0: 总统大选倒数计时，美国的共和党誓师大会正式在昨天提名了现任总统川普为第四十六任美国总统的候选人，也就是正式要跟民主党的候选人拜登来对决了。川普在昨天获得了正式提名之后，毫无预告的现身在会场，发表了将近一个小时的演说。首先，川普说，这场总统大选是美国史上最重要的选举，美国接下来可能走向可怕的地方，但也可能朝着更伟大的方向前进。
1: Crazy, you say? Twelve more years.
2: Twelve more, more, more years. Because more years.
1: we caught them doing some really bad things <laughs>、right. in 2016. Let's see what happens. We caught them doing some really bad things. We have to be very careful because they're trying it again with this whole 80 million mail-in ballots that they're working on. We have to be very, very careful.、We、have to be very, very careful. And this time they're trying to do it. 好，川普提到十一月的
0: 总统大选可能会出现舞弊。竞争对手民主党赢得大选的唯一方法，川普说就是操纵选举，包含了刚刚提到，透过了邮寄投票进行选举诈骗，所以他要大家提高警觉，保持警觉性。川普这次打败了惯例，过去呢其实没有每天在总统都在获得了提名之后都进行演讲，不过这次打破了惯例，预计每个晚上大家都都会在全代会上面发表演说。现任副总统潘斯也已经获得了共和党提名为副总统候选人。另外哦，川普竞选阵营早一步的发表了第二任的施政纲要，标题叫做“为你而战”。特别是这次，川普把中国有关的议题独立出来，自成一章。他提出要中国撤回一百万个制造业的工作机会，而且希望中国要为这次全球的新型病毒扩散负起全部的责任。好，到了来自于这一次的全代会。其实呢，在除了提名大会之外，全代会也即将登场了。这次哦，超过了三百名的各州的党代表现身在这次的全代会，包括了川普的长子小唐纳川普也一定会发表演说。川普的儿女都安排好了，各有一天为自己的父亲站台。川普自己预计每天会在大会结束之后开讲，最后在礼拜四接受提名之后发表正式演说。
2: Delegates。Welcome to the 2020 Republican National Convention National to
3: 。为期四天的共和党代表大会正式登场，三百多位代表齐聚一堂，就是要跟民主党的线上党代表大会互别苗头。与会代表事前都通过病毒检测，会场的座位也保持社交距离，但不是所有人都有戴上口罩
0: 。Our party is unified. Our supporters are energized. 说
1: 到
3: 川普，现场士气高昂，响起欢呼声。除了非裔参议员斯科特打头阵发表演说，还有美国驻联合国前大使海莉，以及川普的长子小唐纳川普也排定上台。其实每天都有川普的子女轮番上阵，包括刚从哈佛法学院毕业的蒂芬妮、第一千金伊凡卡，都要帮川普助阵。还因此被酸说是大咖缺阵，得全靠家人成场面。Can you give us some insight?
1: Yeah, I think we're going to have more of it as live than what they did. I think it's pretty boring when you do tapes. I'm going to go live.
3: 川普打破惯例，每晚会议结束前都会露面，等同于天天开讲。预计到周四全代会最后一天晚上，川普会在白宫发表提名演说，才画下句点。其实川普还找来谁是接班人王牌制作，要将这次的全代会打造成热闹、最具川普风格的政治实景秀。
2: Key White House adviser Kellyanne Conway announced late on Sunday she is leaving the Trump administration to make more time for her family. In a statement released on Twitter, Conway called 号
3: 称史上最强川普捍卫者的白宫顾问康威突然宣布要离职，只待到月底。康威四年前负责操盘，力助川普,普 His presence of more t a n 47 months a n Joe Biden
0: did in 47 years to make a difference in people's lives.
3: 但他的律师老公却是反川普的成员，康威很可能被说服，双双宣布回归家庭。川普不但失去大选战将，更有不少党内同事倒戈，包括亚利桑那州前共和党籍参议员弗莱克。目前至少二十多位前共和党议员公开力挺拜登。而在共和党大会前一天，川普竞选团队已经抢先公布连任后的十大领域施政纲领，其中包括要终止对中国的依赖，继续打出反中牌提振选情。杰尼布杨奇华综合报道。
0: 好，到底现在整个美国的气氛对于这一场的选情到底心态跟态度如何呢？我们先带您来看到目前在市场的分析师怎么看。CNBC 网站针对了股票策略师进行了最新调查，他们大概拜访了二十名的股票分析师，其中有十四个人，相当于七成的比例，毫无悬念的认为拜登将会在这一次的大选击败川普入主白宫。另外还有超过半数的分析师认为标普五百。指数在大选之后第一个月下滑的几率相当的高。拜登说，如果他当选美国总统，首先第一个要做的，要针对年收入超过四十万美元的人要加税。有一些投资人就是因为拜登的税制议题，现在感到坐立不安。但是也有部分的人士指出，拜登其实在议题上，像对于这次的工位危机、清洁能源的投资基础的建设等等，都将有助于抵消市场认为股市将下跌的负面气氛。不过现在随着大选日期逐渐的逼近，美国总统川普的小动作似乎也越来越多。首先，他不断透过了推文炮轰邮寄选票，刚刚你也听到了。不过在之前哦。川普发布了一段宣称小孩对新冠肺炎几乎免疫的影片。这个影片当时被脸书跟 Twitter 移除之后，现在他又被以违反了 e r 的政策为理由，再度被 Twitter 加注了警语。好，为了提出警告，他一直威胁恐吓大家说，这个邮寄投票其实会有舞弊的一些嫌疑。川普在 Twitter 上面表示说，邮桶本身就是个大骗局，而且根本没有经过防疫的消毒，意味着大家如果拿着这个选票，即便到了邮桶去投寄，都可能。会有得到这次肺炎的一个危机在，在这个说法惨遭的 Twitter， 随即在这个 Twitter 上面加注了警语，用户也因此不能对这个 Twitter 这个推文来进行暗赞或留言。好，川普这一次的一个对手哦、啊，也是众议院的议长佩洛西，这是死对死对头。过去呢，他始终对于川普的发言提出了反驳。这一次更要大家不要理会总统说什么。他也痛批川普只是为了想要妨碍选票，并且声称邮政服务是一条美丽的串珠线，连接每一个美国人。希望大家能够积极来参与这样子的一个邮寄投票的运动。美国股市最近，不管是在川普营造的多方气氛，或者资金行情非常宽松都好，昨天再创新高了。一方面也有好消息，礼拜天美国的肺炎新增确诊人数三点七万人，虽然看起来相对的高，但是已经是近期以来的低点了。再加上川普宣布美国的 FDA 授权血浆紧急的治疗法，这个治疗法的确目前开始治疗在一些得到肺炎的病患，所以市场乐观看待。在接下来，美国
1: 好像有机会摆脱疫情。And it has proven to reduce mortality by 35 e r c e It's a tremendous number. The FDA, MIT, Harvard, and Mount Sinai Hospital have also found convalescent plasma to be a very effective method of fighting. This
2: 在台上大肆宣称血浆疗法效果显著美美。美 a 紧急 Now what we know is that this treatment has been sort of used in hospital settings, and it's still a trial treatment, if you will. The o r problem is that this convalescent plasma is donated, e questions There 这项疗法还有不少争议性，仍被川普视为重大突破。疫情方面有进展之际，美中关系却越闹越僵。抖音不满被川普政府封杀，打算反击，控告川普的行政命令违法。
3: 美国个别政客针对 TikTok 等特定企业的胡作非为，中方支持相关企业拿起法律武器。维
2: 护正当权益。What I'm showing up here is zero, zero
1: influence of Mark Zuckerberg on any of that TikTok. Let's be clear, what the president is doing is not really about TikTok. It's about TikTok and WeChat and all of these other. 那
2: 瓦罗强调，并没有针对特定企业，但不愿让美国用户资讯有机会被中国政府掌握。美国打击中国企业的力道，只怕不会放软。美中关系持续紧张。记者王新文、黄一豪综合报道。
0: 好，来关心这后续的发展。美中关系持续的不稳定之际，中国外交部长王毅最新出席了中越的边界立碑活动，意有所指的说，对话协商是解决分歧的正确途径。为什么会说出这席话呢？我们先带您来看到，之前美国总统川普，川普说，其实，在接下来中美其实在经济是可以脱钩的。第一个，他可以不跟中国做生意；第一个，他认为很多的代工，甚至于在很多工具，至于现在使用的电脑或者是一些科技产品，其实都可以不用中跟中国来进行元件或零组件的进货。哈，眼前所提到的就是要跟中国的经济脱钩。选举所思也好，或者是自己内心里面就觉得受中国的威胁太大了，这一席话来到了中国外交部长王毅的耳里。最近出席了中越边界立碑活动的时候，他说：“其实两方如果说接下来不往来的话，到底最伤的是谁？或许他就像一个回力标一样，在结果可能会伤到了美国的经济自身。”当然，《环球时报》也说，美国是离不开这中国十四亿的市场的。所以，到底在接下来，如果真的中国跟美国的经济脱钩，谁伤得最深？外界都认为，美国在下这个决定之前，自己要好好想一想。甚至外国媒体还认为说，如果美国跟中国，特别是在制造业脱钩，那人民币可能会意外受惠，因为之前人民币的一个升值或贬值，都深深受到美元的影响。如果接下来，制造业脱钩，那人民币不需要靠着美元的贬值来进行升值，可以回到自己的轨道上。说不定，如果真的脱钩，人民币将会走自己的路，更有升值的条件在。目前在做什么呢？八月以来，中国人民银行加速向市场注资。昨天为止，已经连续十二个交易日，透过了好多种公开方式来操作，他们叫做花式投放“花式投放”。花式投放，也就是不仅仅一种方式，多种方式，希望对市场注入资金。这波八月以来注入的流动性，大概有人民币两兆元的资金，跟前几个月所谓的缩量操作有相当大的不同。市场认为说，接下来在第地方债大举发行，还有经济复苏前景还不确定的环境之下，短期来说，人行还是会继续补水，而不是以灌水的方式维持稳中略松的一个资金宽松政策。